0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade
1: Em tempos de confinamento, uma boa alternativa para tirar nossa cabeça de todo o caos É mergulhar em uma boa série E olha, opção não falta Entre canais de TV e todas as plataformas de streaming Com uma breve busca, fica fácil achar algum título que te interesse Hoje, nessa edição aqui do Na Quarentena, a gente vai falar de uma produção made in Brasil, a série Todas as Mulheres do Mundo. O seriado é baseado no filme de 1966 e inspirado por toda a extensa obra de Domingos de Oliveira, poeta, dramaturgo e cineasta que faleceu no ano passado. Os 12 episódios já estão disponíveis na Globoplay. Para saber mais como foi produzir essa nova versão de um clássico, a gente bate um papo agora com Jorge Furtado, roteirista da série e que também é um grande diretor de TV, de séries, de projetos inúmeros para o audiovisual e vai aproveitar também para contar para a gente como é que está sendo a quarentena dele. Essa música que a gente está ouvindo ao fundo da céu Carinhoso, a versão da Cell para Carinhoso, está na trilha sonora, na excelente trilha sonora da série e a Cell uh, gravou essa versão para um dos episódios. Hum. Furtado, tudo bem? Obrigado por atender a gente.
2: Tudo bom, prazer falar com vocês. você.
1: Você está isolado no Rio Grande do Sul para a quarentena, Furtado?
2: Estou, estou há já agora 40 dias sem sair para nada. Eu, minha esposa e minha filha. É um momento angustiante e triste para todo mundo, né? A gente fica tentando ajudar as pessoas e, e resolver coisas. A minha vida profissional nesse momento mudou pouco, porque quando eu estou escrevendo eu fico em casa quase por tempo. né Não estou dirigindo nada nesse momento. Então nesse sentido mudou pouco. Mas mudou muito, assim, minha filha está fazendo aula na faculdade pela internet e eu estou fazendo reuniões todas pela internet, como todo mundo, e assim, acompanhando o dia a dia das notícias, são é muito é, angustiantes. Dizem que melhor da festa é esperar por ela, ou, o pior da epidemia é esperar por ela, né? saber que, que as coisas vão piorar. E o Brasil está numa situação de... Tempestade perfeita, né? Porque somos um dos países mais desiguais do planeta, temos muita desigualdade social, com muitas populações carentes em situações de risco, em comunidades onde o isolamento social não é possível, né? E temos um presidente e um governo insensível, né? Que não, não consegue ter empatia com as pessoas, então o momento é muito difícil. Mas a gente tenta, assim, dentro do possível, trabalhar e, e ler e ver séries e ver filmes, né? Nós fizemos também, eu fiz um, um clipe...
1: Do Caetano, pra... né? Eu vi.
2: Isso, isso, com a música do Caetano, para arrecadar fundos para laboratórios de análise da Covid-19 das universidades federais. O resultado foi muito acima do que eu imaginava. Até semana passada, só para o Laboratório Federal do Rio Grande do Sul tinha arrecadado 260 mil reais já. Uau. Então foi muito bom, assim. E, enfim, a gente continua trabalhando, fazendo o que tem que fazer, esperando que isso passe, porque vai passar. Né?
1: Aliás, o audiovisual tem sido um dos principais parceiros das pessoas nesse momento de quarentena Sim. e isolamento. tem mais tempo para assistir séries, filmes né, e Sim. olhar com mais atenção. Tudo isso também tem sua riqueza. Né, essa valorização do audiovisual, né, Furtado?
2: Ah, total. É, das artes, das formas de expressão, o audiovisual é que, de alguma maneira, sofre menos, assim porque acho que ainda vai demorar algum tempo para a gente instalar sistema lotadas mas a gente pode. Há uma demanda enorme de audiovisual um demanda nas plataformas, né? Então, eu tenho isso. Eu pensei que eu ia ler mais, eu gosto muito de ler, mas não estou conseguindo ler muita coisa assim, <risos> para jornalismo mesmo. Né? Mas. Eu tenho visto algumas coisas, estou vendo Better Call Sol que é uma série que eu adoro, eu e... Mesmo. e agora estou esperando estrear a nova temporada, acho que a terceira, do Killing Eve, que é uma série que eu gosto muito também, tem o Marvelous Miss Maisel, que é da, da, da Apple, Amazon, uhum. que eu gosto também, estou esperando a próxima, então eu tenho visto séries, eu tenho visto bastante coisa de jornalismo, né, jornalismo bastante.
1: Sim. O, o Furtado, e queria te ouvir um pouco mais sobre o projeto de Todas as Mulheres do Mundo, pronto, e agora disponível para as pessoas assistirem, e é interessante porque ele chega como uma opção de entretenimento que faz um pouco a gente espairecer, né, diante de todas essas sim, notícias sim. angustiantes, e é uma série riquíssima, né, com um elenco maravilhoso e que debate muito o feminismo do jeito do Domingos olhar para a mulher, não é...
2: É, essa série ela foi antiga, assim, a gente, eu e o Domingo, a gente já, acho que há 10 anos falava em fazer alguma coisa juntos, pensamos em várias coisas, fazer um filme Metade no Rio, metade em Porto Alegre. Acabou não saindo isso, mas em 2017 surgiu essa ideia de fazer uma série com os trabalhos dele, com essas peças dele. Eu e o Gel já tínhamos pensado nisso, acho que é. Há uns oito anos, assim. E aí, bom, vamos fazer então. E aí começamos a escrever, Eu propus para a Globo, ah, comprar os direitos dos livros dele, das peças dele. E a gente fez uma primeira versão de seis episódios. E aí ele ficou doente e morreu. Ele não chegou a ver os roteiros prontos, só os primeiros, os bolsos, assim, que a gente tem uma... Trocava com exponência direto, tínhamos alguns encontros. Bom, aí quando ele morreu, perguntaram na Globo dá para fazer uma série de 12 episódios? Achei que dava, chamei a Janaína Fischer para trabalhar comigo e aí fizemos a série de 12 episódios, chamei a Patrícia Pedrosa para dirigir, que ela já tinha dirigido uma outra série que eu escrevi, que foi Mr. Brown, e ela fez uma releitura feminina da obra do Domingos, porque <risos> é, é uma diretora fazendo, a equipe era quase toda de mulheres e com muitas grandes atrizes, novas, jovens e outras mais experiência, enfim, e eu fiquei muito feliz com o resultado, assim, acho que a gente conseguiu é, captar, assim, o espírito dos Domingos, né, que é um cara, eu agora estudando o trabalho dele, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha dado conta, que ele não tem clichê, é interessante, é um, é um autor, que tem uma obra enorme e é muito original, mas muito, não tem, assim, uma frase, ele não diz... <risos> sempre surpreendente, ele, ele vira do avesso a lógica, assim, muita poesia muita filosofia, mas umas coisas assim assim, sei lá, tipo ah, você é um cara tão sensível inteligente, não sei como não gosta de dinheiro <risos> tipo, <risos> normalmente é o contrário né? é, um ponto de... é, é tudo assim, o um amor é uma selvageria é umas coisas assim é. ele cria umas frases, uns conceitos tão interessantes assim, ele é né? um grande poeta, né tem então, uma
1: coisa meio de Allen, assim, de o amor como salvação, mas como tragédia o tempo inteiro. Coexiste esse estado do amor, não é? É,
2: não. não sempre, sempre, sofre, sofre muito por amor, e muitas opinião a toda hora, totalmente volúvel, né? E é um cara que valoriza a palavra, o problema, né? eu, eu, eu vi uns comentários no Twitter que eu achei curioso, é. dizendo assim, ah, é muito bom, essa série é cheia de citações. <risos> <risos> Na verdade... <risos> São prazas meio exemplares, assim, são conceitos. É, é quase uma autoajuda, auto assim, aquela filosofia que tu guarda pra vida, assim, né? É muito, muito interessante, muito interessante. E Eu, eu gostava muito do trabalho dele, sempre gostei. Não, éramos muito amigos, e, enfim, eu acho que ele ia gostar muito da série, eu acho que ele ia ficar feliz.
1: Furtado, uma última pergunta. O Sob Pressão já tem roteiro pronto e vai estar esperado no que a gente está passando agora.
2: O Sob Pressão fiz a primeira temporada, fiz é. a série junto com a Bruxa, com a Mini lá, fiz a primeira temporada e passei o bastão para o Lucas Paraíso, que está fazendo, fez a segunda e a terceira. Né? E eu disse para o Lucas, Lucas vai envelhecer nessa história, fazer cinco temporadas mais. Porque agora, o assunto assim, a gente fez uma série que conta a história dos médicos que são heróis, né? Médicos heróis no sistema público de saúde, com muitas carências, num país onde os hospitais recebem, que assim, acho que 80% dos casos que chegam nos hospitais não são problemas de saúde, são problemas de civilização, tiro, uhum. gente bebeu dirigindo, motoqueiro sem capacete, violência contra a mulher, caiu da laje, coisas assim, né? E, e eles lá sem recursos, às vezes sem luva, às vezes sem máscara, sem, enfim. Isso já era assim, né? Agora, ah, todo mundo percebeu isso, que os médicos são a, a linha de frente dessa guerra, né? E agora eles são vítimas também, porque o maior grupo de risco da Covid-19 são os grupos de saúde, são os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e atendentes e profissionais de saúde que estão muito expostos, né? Muito expostos. Só no Rio de Janeiro já morreram 18 enfermeiros. Né? Verdade. Então, eles são realmente heróis, né? Então, eu acho que o Lucas vai fazer mais umas cinco temporadas pelo
1: menos. <risos> é verdade. Ah, deixa eu só fazer uma última menção que também é muito feliz a trilha sonora do Todas as Mulheres do Mundo. Ah, Essas gravações de Carinhoso são espetaculares. Isso,
2: isso foi uma ideia da Patrícia, eu é. achei genial. A Patrícia, diretora, ela é musicista, ela está copiando muito bem, uhum. e ela gosta muito de música, a gente conversou bastante com a antes, mas a ideia dela foi essa, chamar para cada episódio uma cantora, uma voz feminina. A música brasileira, a nossa forma mais alta de expressão, acho que é a música, e, e tem cantoras incríveis, né? O Brasil sempre teve grandes cantoras. E a seleção que ela fez é espetacular. E essa ideia de ser cada episódio com uma cantora ficou muito boa, fazer uma marca por episódio. Assim. Então tem Elis, tem Betânia, tem a Celo, tem a Ana Canhas, tem a Agnes Nunes, que é o jovem, né? A Nara Leão, a Alcione é uma maravilha, a playlist de todas as mulheres do mundo no Spotify é... É. em casa é só que toca atualmente.
1: Que legal, muito bom gente, esse é Jorge Furtado roteirista, cineasta, diretor de TV um grande criador do audiovisual brasileiro, gentilmente na sua quarentena atendendo aqui a nossa reportagem obrigado viu Furtado
2: valeu, prazer falar com você <música>
0: Meu coração. Estadão Recomenda.
1: Diretamente de Brasília, o Estadão Recomenda traz a dica de um livro recém-lançado. E essa dica vem com a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes.
0: Olá, eu sou Adriana Fernandes, repórter e colunista de economia do Estadão em Brasília. A minha dica literária é o livro Tempestade Tropical, Cadernos de Viagem, da Clara Favila. É o primeiro livro da Clara, que é jornalista de economia, foi por muito tempo jornalista de economia aqui em Brasília, e agora está dedicada integralmente à literatura. O livro conta a história das suas viagens, a experiência nas redações de Brasília e um olhar muito crítico mas também muito bem humorado o lançamento estava marcado para o dia 16 de abril aqui em Brasília foi cancelado por conta das restrições impostas pela pandemia a Clara teve que fazer uma reviravolta e está lançando o livro pelas redes sociais. Os resultados, segundo ela, estão muito além das expectativas. Os livros estão viajando para o Brasil pelos Correios. E os pedidos né, continuam chegando é, nesse esforço de venda que está sendo uma experiência muito é, legal para ela. E também quem está recebendo o livro, mandando mensagens pelas redes sociais sobre a experiência é, do livro. Então, essa troca durante a, a pandemia, é que eu chamo a atenção para um livro que tinha é, que, que tinha um lançamento marcado, foi cancelado, foi uma coisa ruim, negativa, mas teve essa reviravolta aí na estratégia e vale a pena muito ler o livro, é muito gostoso.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, até amanhã cedinho no Estado Notícias e de tarde aqui com você, na Quarentena.